0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch aber geil, <lacht> eurem äh, hoffentlich Lieblingspodcast, mein Name ist Barbie Breakout, ähm, ja die meisten von euch kennen den Podcast ja schon, insofern hey, ähm Ihr Süßen, heute ist, also wenn diese Folge erscheint, ist der 24. Dezember, es ist Weihnachten. Das heißt, viele von uns sind zurück nach Hause gefahren, viele von uns sind äh, losgefahren, um ihre Familien zu besuchen, Weihnachten im Kreis der Verwandten zu verbringen. Ähm, und das ist ja nicht immer einfach. Also jetzt von den normalen Familienspannungen mal abgesehen, die es eben so gibt, ist es für viele Leute ganz schön anstrengend, äh, jetzt zurückfahren zu müssen. Ähm, oftmals stehen politische Themen im Raum, die vielleicht nicht besprochen werden können, ohne dass es knallt. Äh, Stichpunkt Impfungen und so. Oder äh, ein weiteres Thema ist auch immer wieder der Körper. Viele von uns haben ja während der Pandemie zugelegt, andere Leute sind von Natur aus ähm, üppiger und äh, ganz oft ist dann der Gang wieder nach Hause, so ein bisschen der Gang nach Canossa. Da wird dann jeder Verwandte fühlt sich bemüßigt, mal einen Kommentar abzulassen, ob man jetzt zugelegt hat oder abgenommen hat oder so. Ne? Ähm, für viele von uns ist das ein, eine Tortur und da will ich an dieser Stelle schon mal sagen, I'm very sorry. Es tut mir sehr leid, dass äh, ihr da jetzt durch müsst. Ich weiß nicht, ob ihr müsst, aber ihr habt es euch ausgesucht wahrscheinlich. Ihr hättet auch woanders bleiben können, nehme ich an. Aber hey, ähm, ja, es tut mir leid, dass ihr da jetzt in dieser Situation seid, dass das... Ähm, euch bevorsteht. Und ich meine, die einzig richtige Reaktion, ne, wenn einem irgendjemand ungefragt äh, Kommentare, Kritik zum eigenen Gewicht gibt, ist eigentlich immer Halsmaul. Ähm, ich weiß, dass das im Familienkreis nicht bei allen üblich ist und nicht immer möglich. Insofern, äh, ja, also, ne, wenn ihr nicht direkt sagen wollt, dass sie doch einfach mal die Fresse halten können, ähm, es ist total legitim zu sagen, ich will da nicht drüber reden. Es ist total legitim zu sagen, es geht dich nichts an. Es ist total legitim zu sagen, ähm, kümmere dich doch um deinen eigenen Kram. Und äh, seine eigenen Grenzen aufzuzeigen, aktiv, und um zu sagen, nö, will ich nicht. Ähm, wenn die Leute euch zu sehr auf den Sack gehen, bei den anderen Themen äh, eine Runde ums Haus gehen, ist immer schön hilft, ne, man kann einfach mal ein bisschen die Luft rauslassen, den Dampf ablassen und ähm, kommt dann halt später wieder, es ist ja auch alles irgendwie kein Ding. So, ähm, ihr habt in der Beschreibung schon gelesen, mein Thema diese Woche ist äh, tatsächlich auch, hat mit Körper zu tun, hat mit äh, Essen zu tun und äh, mit Body Image, äh, was diese Folge nicht ist und das will ich gleich am Anfang ganz explizit sagen, es geht in dieser Folge nicht um Diät-Tipps, es geht nicht um Lebenshilfe, es geht nicht darum, wie ihr besser, schneller abnehmen könnt oder äh, erfolgreich am Fitnessstudio seid oder so, äh, weil so ein Scheiß äh, müssen wir uns ja das ganze Jahr anhören, wir Menschen, die wir nicht ideal gewichtig sind ähm, und ich werde den Teufel tun, dass wir das hier im Podcast auch noch machen. Äh, mein Gast diese Woche ist ja Moran Thaler, der ist Fitnesscoach und äh, Personal Trainer, aber, ähm, da haben wir im Vorfeld schon, ich habe das ganz klar gemacht, äh, obwohl er einen super Ansatz hat, einen ganzheitlichen Ansatz und ähm, ne, das ganz anders betrachtet als so viele andere seiner Zunft, habe ich gesagt, also weder wird es hier äh, Essensplan geben oder ne, Ernährungstipps oder eben dann äh, Fitnesscoachings. Das könnt ihr alles mit ihm persönlich machen. Er hat ein Instagram, da kann man ihn erreichen. Ich packe das alles in die Shownotes, dann könnt ihr dem schreiben. Ähm, der ist sehr gut in seinem Job und er macht tolle Sachen und ich finde seinen Ansatz bombe, aber eben nicht hier so das war von Anfang an klar. Ähm, ihr werdet merken, es ist diese Woche mehr ein Gespräch, ein Dialog, als jetzt so ein hartes Interview, weil es eben auch um ein Thema geht, das mir sehr am Herzen liegt und weil äh, Moran mich angeschrieben hat. Also er hat gesagt, er würde gerne in den Podcast kommen und auch über Körper sprechen, über Body Image sprechen, besonders auch gerade im schwulen Kontext und das finde ich super ähm, aber ja, es ist jetzt nicht, es ist kein Gast, den ich eingeladen habe, weil ich einfach nur seine Lebensgeschichte hören will, sondern wir haben ein Thema, über das wir reden, so wie ich das mit Kaya auch schon hatte in der Therapiefolge. Insofern, ja, erwartet kein reines Interview, sondern es ist eben ein Dialog, so. Ähm, wer mich kennt, wer mein Buch gelesen hat, weiß das. Äh, wer mich kennt, weiß das auch. Ähm, für die Leute, die beides noch nicht, äh, noch nicht in den Genuss gekommen sind, sage ich es noch mal vorweg. Ich habe äh, in den, F also ich war vergleichsweise, also ich war immer schlank eigentlich, mein ganzes Leben lang. Ähm, eine Zeit lang war ich ganz schön sportlich und habe dann ähm, eine massive Essstörung bekommen durch ganz viele Geschichten, äh, die das begünstigt haben. Aber ja, ich habe eine massive Essstörung bekommen, habe äh, ja Bulimie bekommen. Äh, und Also ich habe mich generell absolut gaga ernährt eine ganze Zeit lang, aber hatte dann eben auch eine krasse Bulimie für ein paar Jahre. Und als ich die unter Kontrolle bekommen habe, durch therapeutische Hilfe, als ich aufgehört habe zu kotzen, habe ich natürlich automatisch zugenommen. Ne, weil das Ganze erstmal, was ich normalerweise erbrochen habe, dann eben drin geblieben ist. Und ähm, auch wenn das ein Therapieerfolg war, also ne, für mich und für äh, die Menschen, die mit mir gearbeitet haben, super war und wir alle super stolz waren, war es fürs Umfeld, las sich das wie, oh Gott, jetzt hat sie die Kontrolle verloren. Jetzt geht es ja total in die Breite. Äh, und dann auch da fühlten sich alle Leute bemüßigt, Kommentare darüber zu machen und äh, mir Tipps und Ratschläge zu geben und so, was ich alles besser machen soll, weil wer zunimmt, kann ja nicht gesund sein. Und das ist generell ein Thema, das spreche ich auch äh, im Gespräch mit äh, Moran noch ein paar Mal an. Diese gesellschaftliche Konzentration darauf, dass äh, schlank und sportlich gleichzeitig gesund ist und alles andere eben nicht, macht es ganz schön kompliziert für Leute, die eben nicht schlank und sportlich sind. Ähm, viele von uns kennen das. Ähm, dass zum Beispiel Essen in der Öffentlichkeit ein Thema ist, äh, was unangenehm ist, ne? weil Leute bewerten, was man isst, wenn man nicht idealgewichtig ist. Ähm, Transport, ne? darf man E-Scooter fahren, darf man E-Bikes fahren, ohne dass Leute sich bemüßigt fühlen, einem zu sagen, naja, äh, ne? bist du aber ganz schön fett, fahr doch, doch mal das richtige Fahrrad. Ähm, in der Mode ist es genauso. Äh, ich kann, seitdem ich zugenommen habe, äh, fällt es mir sehr schwer, sexy Klamotten zu finden für Barbie. Ich musste, äh, also ich habe ja schon immer viel schneidern lassen, ich muss jetzt alles schneidern lassen oder fast alles, äh, weil auch Designer das nicht auf dem Schirm haben, dass äh, eine Frau in der Größe 50 oder 52 äh, figurbetonte Klamotten anziehen will. So die wir hätten gerne hier, also wir können ihnen anbieten, einen Ola Popkin-Sack mit irgendwie einer hässlichen Katze vorne drauf und äh, ne, damit, soll, da können sie sich jetzt mal freuen. Äh, bestenfalls, wenn es äh, ganz doll läuft, wenn sich alle total bemüßigt fühlen, äh, gibt es eine empire silhouette dann gibt's, kriegst du noch eine, eine Schleife auf dem dicken Bauch und dann ist aber Schluss hier. Ähm, ne, tailliert kurz mit Schlitz, Tief ausgeschnitten, äh, das will man ja bestimmt nicht zeigen, diese, diesen Körper. Das war ja auch der Grund, warum ich damals in meiner Shopping Queen-Folge von Anfang an gesagt habe, äh, ich lasse was schneidern, weil ich werde nicht äh, in die normalen ne, Übergrößenläden hier in Berlin rennen und äh, mir irgendeinen Sack holen <lacht> oder darauf spekulieren und hoffen, dass ich im, äh, im Secondhand irgendwas finde, was groß genug ist, äh, dass ich mir dann daraus irgendwie was gürteln kann, mit einem Gürtel um die Hüfte, um da irgendwie eine Form reinzukriegen. Deswegen, ne, weil ich wusste, ich finde sowas nicht im Laden. Ich finde sexy Klamotten für eine dicke Uschi wie mich nicht im Laden in Berlin. Und das ist eine Schwierigkeit. Ne? Also ja, es ist eine Schwierigkeit, dass wir beigebracht bekommen, überall, dass nur eine gewisse Körperform bis zu einer gewissen Größe und erst ab einer gewissen Größe ähm zeigenswert ist, begehrenswert ist, liebenswert ist, ähm, so. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und ähm, es findet halt eine Menge Othering statt, wenn man nicht idealgewichtig ist. Es ist mir sehr wichtig, dass es, dass das, was die Gespräche, die wir führen über Body Positivity, über Gewicht in dieser Folge, dass das nicht mitverstanden wird, missverstanden wird als eine Beschwerde oder ein Leiden, eine ne, ähm, es ist keine Leidenslitanei, sondern ich beschreibe Dinge, die mir passieren und die ich erlebe und die andere Menschen, die ich kenne, die auch entweder in Anführungsstrichen zu wenig oder zu viel wiegen, ähm, die denen auch passieren, aber eben nicht um Mitleid zu erzeugen oder mich darüber zu beschweren, sondern einfach nur zu sagen, Leute, so läuft es Übrigens für Leute, die so sind wie wir oder die was ähnliches erleben wie wir. Und natürlich gibt es ganz viele Sachen, von denen ich heute rede, die andere Leute ganz anders erleben, die mehr wiegen, die von Anfang an gesagt haben, ja für mich ist das total in Ordnung. Ähm, ich habe damit überhaupt kein Thema. Ich kenne ganz viele Leute, die dick sind und die das völlig in Ordnung finden. Ähm, und das ist super. Ne? Also ja. Das ist toll. Also ja, vieles, was ich beschreibe, gilt nicht für alle. Es gilt nur für mich und das soll man bitte auch im Kopf behalten, bevor man mir irgendwelche wütenden E-Mails schickt. Hi. Und es ist natürlich Fakt, ne? dass wir ganz schön weit gekommen sind, was Body Positivity angeht und auch Repräsentation von verschiedenen... Körperformen, äh, die nicht diesem ewigen Ideal entsprechen, ähm, dass wir da schon ganz schön weit gekommen sind. Gar keine Frage. Ich, ich gucke ja selten deutsches Fernsehen, weil ne, ich streame alles und äh, ja, ich finde deutsches Fernsehen halt leider meistens schrecklich. Ähm, Habe aber im Urlaub jetzt ein paar Mal Fernsehen geschaut und war wirklich freudig überrascht, wie viel Menschen in der Werbung auch mittlerweile zu sehen sind, die eben nicht den 0815 Perfektionsbody haben. Ähm, das ist eine Repräsentation, die schön ist und die mich natürlich freut. Aber die Idee, dass wir uns mit unserem Gewicht wohlfühlen und mit dem, wie wir aussehen, wohlfühlen, sollte völlig losgelöst davon sein, ob das außen auch eine Repräsentation findet. Also natürlich fühlt sich das gut an, ne? Leute zu sehen, die aussehen wie man selbst. Aber diese die Idee von einer radikalen Selbstannahme zu sagen, ich liebe mich so, wie ich bin, sollte ja nie daran gebunden sein, ob das, ob das Außen dir die Erlaubnis dazu gegeben hat, ob deine Gesellschaft um dich herum dir die Erlaubnis dazu gegeben hat, gut zu finden, wie du bist. Das muss ja aus dir selber kommen, sollte aus dir selber kommen und ähm, das ist das, woran ich arbeite, mit mir. Ich bin da oft noch nicht, ich habe ganz viele Tage, wo ich mich hässlich finde, wo ich mich scheiße finde, wo ich es verfluche. Ich will aber auch keine Diäten mehr machen, ich will mich nicht mehr zusammenreißen, ich will nicht mehr ins Fitnessstudio rennen, das sind alles Sachen, die ich nicht mehr machen will, die habe ich jahrelang gemacht und I don't want to do that anymore ähm, und das muss auch okay sein. <lacht> so, ich glaube, wir müssen alle lernen, anders auch Rücksicht zu nehmen auf Leute, die ähm, nicht der Ideal, dem Ideal und der Norm entsprechen. Ähm, unsere Meinung ist nicht immer gefragt. Wir müssen nicht jedem irgendwie einen Spruch reindrücken dazu, äh, wie der sich durch Lebens, durchs Leben bewegt, wie, äh, was für eine Figur diese Person hat. Ähm, ne? Sometimes it's okay to just shut up. <lacht> ne? So, ja. Ähm, gut, ihr Süßen. Ich habe jetzt ein langes Intro gesprochen. Hey, das nehme ich mir. Und ähm, ich danke euch für ein tolles Jahr mit tragisch, aber geil. Wir haben, äh, wir sind wieder sehr gewachsen. Es sind äh, ganz viele, es waren ganz viele Gäste dabei. Und äh, ich habe sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel gelacht. Ich habe ein bisschen geweint mit meinen Gästen. Und es war immer schön. Und ich danke euch, dass ihr mir die Stange haltet, dass ihr, ähm, das klang jetzt sch furchtbar schmutzig, aber <lacht> hey, ihr wisst, was ich meine, ähm, dass ihr dabei bleibt, dass ihr mich weiterempfehlt, dass ihr ähm, mir so tolle Nachrichten schreibt, so viele E-Mails. Ähm, ja, ich wollte einfach Danke sagen zum Ende des Jahres und wir hören uns dann im neuen Jahr, beziehungsweise ihr könnt noch eine Folge äh, To Old To The Young hören, am Silvestertag, am 31. Aber hier hören wir uns dann im neuen Jahr wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Hallo Moran. Hallo Barbie. Wie geht's dir? Gut, mir ja. geht's ganz gut, ja. Sehr schön. Äh, wenn die Folge rauskommt, ist ja der 24., das heißt, es ist Weihnachten. Du feierst kein Weihnachten, nehme ich an.
1: Ich feiere hochoffiziell kein Weihnachten, ich bin Jude, ja. ich komme aus Israel, ähm, trotzdem treffe ich mich mit Freunden, ich finde am Heiligen Abend allein zu sein schon ein bisschen komisch. Es ja. gibt so Vibes in der Stadt und deshalb haben wir uns so verabredet, Ach schön. Freunde einfach dein schön schönen Abendessen zu machen.
0: Ach schön. Und ähm, ich bin wahnsinnig ignorant, was das, was das angeht, was andere Religionen angeht. Ähm, Im jüdischen Glauben feiert man Chanukka, richtig?
1: Genau, feiert man Chanukka. Chanukka ist aber nicht so groß wie Weihnachten. Es einfach findet sich... Irgendwie nah dran, also das ist auch in also November, Dezember, mhm. aber es ist nie so groß wie, ähm, wie Weihnachten. Nee. Also auch nicht so ein Konsumfest, wo man sich wahnsinnig tolle Sachen Doch, trägt. bei Juden ist man immer. Achso. <lacht> <lacht> ist egal, welche Fest, ob klein oder groß. Okay. Aber von der Bedeutung her, es ist nicht so... So groß wie right. Weihnachten. Da right. gibt es so andere, zum Beispiel In September gibt es das neue Jahr, die, das jüdische neue neues Jahr und das ist ein bisschen, also richtig groß. Okay, alles klar. Äh, Hanukkah geht aber auch über mehrere Tage, richtig? Genau, über, ich glaube, sieben Tage. Ja. Genau. Ja, und dann gibt es auch so eine, also Kerzenständer. Ja. Das heißt Ach so, ich dachte, es Nee, Menorah ist was anderes, glaube ich. Aber das Siehst heißt, da, Chanukia ja, mit irgendwie die Kerzen. Jeden Tag muss man irgendwie noch eine Kerze einfach Anzündung, anzünden. Und genau. okay. okay.
0: Ich hatte, also was ich im Kopf hatte, war, dass das, ich glaube, es, man feiert, dass das Öl so lange gereicht hat, für sieben Tage oder so, ne? Ja, richtig. So lange hat es gebrannt? Mhm. Weiß ich aus Friends. <lacht> ja, das. Ja, genau. So, so gut kenne ich mich. Ja, super.
1: <lacht> Egal, aus welche Quelle die Information kommt. Ja. Super. Genau. Hanukkah Armadillo, ne? War genau. Das. I'm the
0: Hanukkah Amadillo. <lacht> <lacht> ja, es ist schlimm. Ich krieg Friends einfach nicht aus dem Kopf raus. Das ist furchtbar. Und es ist ja wirklich auch nicht gut gealtert. Ne? Ich, wenn ich jetzt so Folgen angucke, ähm, ich zucke schon ganz schön oft noch zusammen und denke mir, ui, das könntest du heute so nicht mehr machen. Ähm. Ja, aber trotzdem, ich liebe sie einfach und bin bin nach wie vor drin. Schatz, äh, du bist äh, tatsächlich der erste Podcast-Gast, den ich habe, der mich kontaktiert hat und gesagt hat, ich wäre gern bei dir im Podcast. Okay, das, das freut mich. Das war noch nie passiert, das finde ich super. Ähm, du hast ja eine Mission und das ist ja das, warum ich dich dann auch eingeladen habe, weil ich das sehr spannend finde, was du machst. Erzähl das doch mal ein bisschen.
1: Ähm, genau, also tätig bin ich äh, Trainer und Ernährungsberater mhm. ähm, und mir ist auch wichtig, über body image zu sprechen. Genau, also was es eigentlich betrifft, natürlich in meinem Berufsfeld äh, treffe ich das ganz oft, also Leute, die ein bisschen ihre Körper irgendwie ändern wollen und mm. vor allem irgendwie in der schwule Community, mm. was das betrifft und so weiter, genau. Und deshalb habe ich äh, dir geschrieben, ich wollte darüber wirklich sprechen, weil das liegt mich wirklich am Herzen.
0: Ja, yeah, let's do that. Ich finde, ähm, also ne, ich war ja Jahrzehnte, muss man sagen, hi, in der Szene unterwegs und… Body-Image ist ein Thema, was ich sogar schon, also mir war bewusst, dass Body-Image in der Szene ein krasses Thema ist, bevor ich überhaupt das erste Mal in einem Gag war, so, weil alles, was ich kannte an Darstellung von Männlichkeit in einem schwulen Kontext immer extrem körperästhetisch war, immer übermäßige Idealkörper äh, dargestellt, we wenig bekleidet und so, also das war mir schon bewusst, dass um da mitzuspielen, müsste ich quasi im besten Fall auch so aussehen, ähm, und das ist nicht wirklich besser geworden, habe ich das Gefühl, also es ist, ich glaube, die, die das Ideal, was wir haben, hat sich ein bisschen entspannt, also momentan ist der Deadboard irgendwie trendy, eine Männer, die eigentlich maskulin gebaut sind, aber wo ein bisschen mehr dran ist, ein bisschen mhm. mehr Speck auch drauf ist, das darf wohl sein, aber, ähm, also ich erinnere so, die, die harten, harten Jahre, wo man wirklich gar keinen Gramm Fett haben durfte und alles andere musste irgendwie so anabol äh, getuned sein, mhm. Ähm, das erinnere ich schon noch sehr gut und ich glaube, das existiert wohl auch noch. Und
1: wann war das denn? In welchen Zeiten?
0: Also wann war ich das erstmal im Club? Ich glaube 93, 92, 93, da war das, mhm. also da in Frankfurt ne, war es nicht so extrem, aber okay. ähm, die, die Jungs, die so aussehen, gab es auf jeden Fall auch und die waren auf jeden Fall auch die begehrtesten. Und ähm, also ich glaube, die Jahre, wo ich dann aufgehört habe, mich auch damit irgendwie zu beschäftigen oder mich damit auch, zu versuchen zu identifizieren, waren dann so Ende der 2010er, würde ich sagen. Mhm. Aber bist, also ja, es ist eine lange Zeit, wo das ja. sehr prominent immer noch da war. Du bewegst dich noch in schwulen Kontexten, du gehst auch aus und gehst in die Szene, wenn man darf. So?
1: Äh, eher weniger. Hm. Ähm, ich gehe nie so gerne äh, zum Clubs. Ähm, ich habe irgendwie ähm, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, es gibt irgendwie, ähm, sie gruppieren sich immer mhm. und irgendwie gibt nicht wirklich so Kontakte, also sie versuchen keine Kontakte äh, zu äh, verknüpfen und ganz ehrlich mag ich nicht irgendwie betoucht werden mhm. und deshalb ich äh, gehe normalerweise zu gemischte Clubs, mhm. genau, weil dort ist irgendwie ein bisschen entspannter, gibt es auch die Schwule dort und so, aber sie sind nicht so forsch, mhm wie äh, in andere Szenen. Das ist meine Erfahrung auf jeden mhm. Fall. ja.
0: Also du bist oft angefasst worden gegen deinen Willen oder ohne Consent. Einfach dass gleich mal reingekniffen wird, oder was?
1: Genau. Mhm. Ähm, ja, wenn ich mit Freunden äh, gegangen bin, ich, ich habe die Erfahrung schon gemacht, dann äh, war in so einem kleinen Kreis und dann war ich in, in der Mitte. Mhm. Getanzt oder war ich gegen die Wand? Also, das finde ich nicht wirklich so schön. Deshalb, mhm. normalerweise gehe ich, wo es ein bisschen ruhiger, weil ganz mhm. ehrlich, wenn ich ins Club gehe, dann will ich tanzen. Andere Dinge kann ich woanders auch machen. <lacht> Very true. Genau. Deshalb, ich, ich beurteile das nicht. Jeder kann machen, was er will. Aber bei mir ist wirklich so tanzen und ein bisschen Spaß haben. Und deshalb, ich finde das einfach so unangenehm oder nimmt das Ganze Spaß von das Ganze, wenn ich mich irgendwie auf meinen Körper nicht kontrollieren kann. Weil mm. es überrascht mich und Überraschungen mag ich grundsätzlich nicht. Ja, es ist auch, also sorry.
0: Also, es wir haben unangenehm. ja in der, bei Toto Da Young, hast du wahrscheinlich auch gehört, du hast ja beide Podcasts. Yay. Genau. <lacht> äh, haben wir in der consent folge haben wir auch darüber gesprochen, dass das, ich glaube, in schwulen Kontexten echt nochmal was anderes ist, weil wenn da so viel auch noch aus der Cruising-Kultur kommen, genau. dass man erstmal anfasst und dann guckt, was kommt da für ein Feedback, darf ich das oder darf ich das nicht mhm. ähm, und ich glaube, das lässt sich oft mit moderneren consent begriffen schwer erklären, wie das in schwulen Clubs ist, für Leute, die das nicht erleben, ähm, Grundsätzlich sollte aber, ne, sollte klar sein, also dass man irgendwie zumindest mal einen Blickkontakt aufgebaut hat vorher und gecheckt hat, ist deine da Sympathie, darf ich hier anfassen, einfach hinkrapschen,
1: geht halt, geht genau. halt nicht. Sorry. Genau, das äh, finde ich auch. Aber das ist, ja, das stimmt. Das äh, erstmal, dass ich das erfahren habe, das war in der Podcast, dass es irgendwie kommt aus der cruising szene Das wird man irgendwie so als Anzeichnung einfach kurzes Signale kurz äh, mhm. touchen und dann schauen, ob wie man, wie der Mann reagiert. Ähm, mhm. Aber ich finde, wenn es so eng ist und so viele Leute sind, das ist vielleicht ein bisschen, also too much manchmal. Und ich glaube, weil es gibt auch manche, die drauf sind, <lacht> kommen auch welche Reaktionen, die auch irgendwie asozial, also mhm. kommen nicht irgendwie, ich habe was versucht und das war, sondern ich habe versucht, er wollte nicht, jetzt werden wir darüber diskutieren. Ja, oder ich
0: packe dann gleich nochmal. Genau, so. und das ja, ist ja.
1: irgendwie, nee, Deshalb. Ja,
0: ist halt auch ein Drogenthema. ne Genau. Besorgt, also ich habe, wie oft mir, und das hat nichts Sexuelles in dem Fall, aber wie oft mir irgendwelche druffen Idioten im Club äh, in die Haare fassen wollten oder ins Gesicht fassen wollten. Mhm. ne Und ich meine, wenn du, also A, wenn du meine Haare anfasst, bist du tot. <lacht> Sorry. <lacht> Weil, ne, gerade wenn die irgendwie auf GHB sind und dann denken, es ist lustig, da mal dran zu ziehen, ist mir alles schon passiert. Ja. Und dann wow. stehst du ohne Haare im Club. Ich meine, hi, ja, es gibt, äh, gibt wenig Erniedrigenderes für eine drag Dragqueen, als wenn du jemand die Haare vom Kopf reißt äh, in, in einem vollen Laden. Und same with the face, so, ne wenn mir jemand, wenn ich schwitze und mir fast jemand ins Gesicht, habe ich da ein Loch im Make-up und das kriege ich ja. auch nicht mehr zugespachtelt, also es ist dann, ja, ist der Abend ist. eigentlich gelaufen. Ja, und das sind also so Distanzthemen, die oft äh, einfach nicht eingehalten werden, wenn die Leute bereit sind, leider, geht nicht. Mhm. Ähm, Schatz, wie gesagt, du kennst den Podcast, du weißt, ich fange immer gerne ganz von vorne an und rolle mich dann so langsam ja. äh, durchs Leben und die Thematik. Ähm, wir müssen das jetzt so ein bisschen kombinieren und zusammen stricken, weil wir ja beides machen. Ich will auf jeden Fall mit dir über dein Leben auch sprechen und erfahren, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist. Andererseits haben wir natürlich auch ein Thema, über das wir sprechen. Das heißt, wir, wir fangen einfach mal an und gucken dann, wo uns das hintreibt. Ja, Ist das okay? Gerne. Ja, klar, klar. Super. Dann erzähl mir doch mal, wie das so war als kleiner Junge. Wie bist du groß geworden?
1: Ja, also ich bin ähm, in Israel ähm, aufgewachsen ähm, in der Nähe von Tel Aviv. Mm. Ich sage immer normalerweise Tel Aviv, weil niemand kann, kennt andere Städte. Mm. Also doch, Jerusalem, <lacht> Meer und so weiter, die ganze Touris. Also ich bin tatsächlich eine aus einer anderen Stadt, yeah. aus äh, Richon-Lézion. Ähm, Richtung Lezion, die Bedeutung ist, die, die erste äh, zu Zion. Okay. Äh, das ist so 20 Minuten von Tel Aviv. Äh, dort bin ich den Aufgewachsen. Ähm, genau, ähm, und ich war ähm, adipös. Mhm. Und adipös ist halt ähm, stark obergewichtig. Das heißt, dass also mit 13 Jahren alt ähm, habe ich äh, 100 Kilo gewogen. Mhm. Ähm, und das lag an vielen Gründen. Also die Scheidung meiner Eltern und irgendwie ich in der Schule, Schulzeit auch gemobbt. Und ähm, auch ähm, also mit Sexualität, dass ich auch nicht wirklich verstanden was es mit mhm. mir geht und so weiter und so fort. Und deshalb, ähm, ich fand Trost ähm, beim Essen wahrscheinlich. Mhm. Ich kann nicht wirklich erinnern, was und wie meine Zeit irgendwie strukturiert war. Das ist ein bisschen lange her. Mhm. Aber trotzdem, das war die, genau, also ich war ja fett. Mhm. So. Ähm, was ich doch erinnern kann, dass ich immer zum Schwimmpool gegangen bin, und dann habe ich die äh, Badehose über den Bauchnabel hochgezogen als mhm. Kind, weil ich wollte nicht, ich wollte einen flachen Bauch haben. Mhm. Ähm, das kann ich mich noch erinnern, dass es irgendwie genau das ist, weil als Kind man spricht nicht über Gefühle, aber man kann irgendwie ein bisschen so ähm, Aktionen sehen, also was man gemacht Klar, hat und Charme so weiter. Ist total genau, das, das war voll. Ich habe ja geschämt. Ähm, und dann ähm, kam die Wende, ich bin zu meinem kind, Kinderarzt gegangen und vor andere Dinge und dann, ich habe aus Neugier gefragt, wie man abnimmt, hm. hat, äh, hat mir gesagt, in drei Mahlzeiten am Tag, kein Softdrinks, keine Süßigkeiten, viel Wasser und ein bisschen Sport. Ja, sagt okay, bin mich gegangen und äh, mein Onkel war ein Tennistrainer und damals habe ich angefangen, Tennis äh, zu spielen mm. und ich habe auch gegessen, aber halt wirklich so große Mahlzeiten gegessen, also drei große Mahlzeiten mit Wasser und so weiter und damals meine Mutter hat ein Buch, ich glaube, sie hat äh, das Buch äh, Geschenk bekommen und das Buch damals über Diät und Ernährung ist nur zu Frauen adressiert. Mhm. Das heißt, dass man sagt, ähm, ja, she needs to und so weiter. Mhm. Also auf Verbrech kann man auch irgendwie als du, als Frau oder ma also masculine und feminine mhm. irgendwie das adressieren. Und ähm, da der de, de Titel war ähm, je dünner, desto schöner. Oder sowas. <lacht> We love. Genau. Ich glaube, Fickt das ist das ein, ein Buch aus dem Jahr 80er oder so. Genau. Ähm, und da sieht auf dem Cover so eine Frau mit so schönen Italien und irgendwie so eine Maßband um mm. ihren ähm, mm. Bauch und sich so happy und froh. Ich glaube, das ist wirklich die erste Quelle, die ich ein bisschen mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt mm. habe. Ähm, genau. Und dann habe ich angefangen, einfach meine Recherche zu machen. Ich hatte irgendwie Zugang zu, ähm, also viele äh, Bücher und so weiter in Bibliothek. Bin ich gegangen, habe ein bisschen geguckt, recherchiert und so weiter und einfach meine eigene Erfahrung da gesammelt. Ähm, ich habe, also als ich äh, 15 Jahre alt war, dann habe ich äh, 25 Kilo äh, äh, für, äh, äh, abgenommen am mhm. Ende. Und ähm, genau, da von 100 Kilo, dann kam irgendwie der 75 Kilo. Ähm, und das war total anders. Mm. Da hatte ich irgendwie ein anderes Gefühl und so weiter. Ich wollte meine schwule Zeit auch zelebrieren. Mm. <lacht> Warst du da schon out? Genau, also mit Outing, es ist äh, anders. Mit Outing bin ich ja mit 15 oder 14,5 mm. geoutet. Nicht, weil ich... Ähm, das cool fand, nein, sondern weil ich wollte nicht mehr anlügen. Mhm. Weil ich habe so viele Strafe von meinen Eltern bekommen, weil mhm. ich wollte nicht sagen, wo ich bin. Aber trotzdem, damals, das war auch der Anfang von Internet. Mhm. Man hat äh, MIRC oder solche irgendwie Programme, die man kann ein bisschen chatten. Und dann war auch die Möglichkeit, Männer zu treffen. Und da habe ich das auch gemacht. Mhm. Ähm, ich habe Männer getroffen bei 15, also 14 und halb nicht, aber bei 15. Und ähm, genau. Und wie alt waren die Männer? Ja, also das war unterschiedlich. Natürlich, wenn man so jung ist, dann kommen irgendwie andere, <lacht> alte Klassen, würde ich sagen. <lacht> nee, weil die... die ähm, die Kinder halt in, in meinem Alter waren so, nee, wir sind erwachsen, wir wollen nicht, wir wollen nicht und mhm. so weiter. Sie finden sich irgendwie so uninteressant in diesem Alter und deshalb, das war immer ein bisschen älterer. Damals habe ich ähm, mehrmals gedatet mit einem Fotograf aus Tel Aviv, ähm, der 30 Jahre alt war und er war immer so stolz, dass er schmeißt seine äh, Freunde weg sobald sie äh, 18 Jahre alt sind. Wow. Damals fand ich das kein Problem. Wow. Irgendwie. <lacht> ich fand wow. das okay. Ich fand dann irgendwie Fällt so, mir ein Wort mit P ein. <lacht> ja, wow. ich fand ihn richtig äh, sexy damals und das irgendwie sehr erwachsen hat, irgendwie schon seine Wohnung und bla mm. und so weiter. Fickt aber Kinder. Ja. Wow. Ja. Ähm, und ähm, genau. Und dann, als ich immer so angelügt haben meine Eltern und so weiter angelogen Irgendwann war mir zu viel und dann habe ich ähm, also mein äh, Stiefvater, also meine Eltern mein ältester sind geschehen, mein Stiefvater ist Psychologe und ähm, meine Mutter äh, war eine Lehrerin, so in Mathematik und so weiter und wir haben eine, eine Praxis zu Hause und ich habe gesagt, wir haben, ein, wir wollen, mir würde gerne einen Termin machen mit euch, so also immer so alles sehr offiziell. <lacht> <lacht> um. <lacht> genau, und dann haben wir wirklich so einen Termin festgelegt, dann bin ich in, in diese ähm, Praxis gegangen, also in diesem Raum und habe gesagt, ja, es tut mir leid, ich habe was zu erzählen, ihr er werdet kein Kinder von mir, von mir haben, ich bin schwul, so. Meine Mutter hat angefangen zu weinen, mein Vater hat sie ein bisschen getrostet, ähm, das war vor Also weinen wein aus Trauer dann, oder? Wahrscheinlich. Okay. Es war, ich hatte ganz viel Wut. Es war mir nicht so ähm, wichtig, quasi in diese Situation ein bisschen mit so einem ähm, ähm, Fingerspitzengefühl irgendwie rumzugehen, sondern das war mir wichtig einfach, dass… ja das auch nicht dein Job als Kind. Lo genau, los ja. mit, der, mit der Sache, weil ich will nicht mehr lügen. Ja. Ähm, meine Mutter hat von mir einfach in diese Woche oder zwei Wochen ignoriert. Und da kam von mir, das war eine große Erleichterung, weil es gab wenige Regeln, dann konnte ich alles machen, was ich will und das mhm. habe ich auch gemacht. Und dann habe ich auch angefangen, darüber zu sprechen, ein bisschen mehr über mhm. schwules Leben, weil es war irgendwie so, man konnte sich treffen, Clubs und so weiter, das war alles schon, ich war sehr gut informiert, auch damals. Und ähm, Genau, und dann irgendwann kamen auch die Regeln. Äh, meine Eltern wollten ja die, meine Freunde äh, treffen und ähm, sie wollten auch, dass ich irgendwie auf eine bestimmte Zeit irgendwie zu Hause bin und was ich mache und wo ich bin und so weiter. Hm. Damals im Gespräch habe ich auch gesagt, dass ich einen Freund habe und er ist über 30. <lacht> meine Eltern meinen, dass er einen Polizei rufen, ja, sofort. <lacht> genau. <lacht> Und deshalb habe ich ähm, diesen Typ den eingriff und gesagt, tut mir leid, ich glaube, wir müssen uns trennen. Und er sagte, ja, das ist gar kein Problem, tschüss, das war sehr, sehr einfach. <lacht> <lacht> also wow. da war es sehr, sehr einfach. Ähm, genau, er wollte keine Probleme haben und über 30, man weiß ja, was man tut. Mhm. Ja, und deshalb, genau. Ähm, ja, also mit, mit Körper und so weiter, also damals habe ich ja Tennis gespielt, aber irgendwann war es ein bisschen so Probleme mit einer Verletzung meines Knie und so weiter. Dann habe ich angefangen äh, mit äh, Fitness, mit mhm. Fitnessstudio. Und, und das war irgendwie so eine Empfehlung von meiner äh, Physiotherapeutin. Mhm. Das, und sie hat mir zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder Fitnessstudio, ein bisschen äh, mein Bein, also ein Bein hat irgendwie Umfang. Ich habe eine Verletzung, den Umfang von dem äh, ganzen Oberschenkel irgendwie ver äh, verloren. Sollte meine Beine irgendwie so ausgeglichen kriegen. Und das heißt, irgendwie ins Gym gehen und ein Bein einfach ein bisschen mehr aufpumpen als das andere. Und äh, das habe ich auch gemacht. Ich habe mhm. angefangen. Das war mir langweilig Das konnte ich nicht. <lacht> und die zweite Möglichkeit war einfach zum Tanzen. Ja. Und dann habe ich äh, angefangen mit Tanzen. Was hast du gemacht? Äh, Ballett und Modern habe ich getan in zehn Jahren. Schön. Und bei Ballett und Modern, das war auch irgendwie so ein Aha-Moment für mich, wirklich mich als ich mhm. im Spiegel einfach zu betrachten, zu gucken, mhm. egal welche Winkel, auch wenn es nie so ästhetisch aussieht, egal, einfach gucken mhm. und schauen. Ähm, das hat mir auch ganz viel irgendwie beigebracht über, über, wie ich mich bewege, wie ich mich verhalte und so weiter, also meine ganzen ähm, Existenz halt. Ja. Wie muss man sich das denn vorstellen? Ich kann mir, also ich kenne jetzt
0: nur Tel Aviv selbst. Ich, das, die Stadt, aus der du kommst, kenne ich nicht. Ähm, das ist ja auf dem Papier sehr, sehr homofreundlich. Ich weiß aber auch, als, als ich da war, gab es durchaus Leute, die das alles nicht so hot fanden mit den Gays. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Als ein Junge, der Ballett tanzt, ich habe ja selber auch Ballett getanzt, ich ah. bin wahnsinnig diskriminiert worden deswegen, ich habe es deswegen auch
1: aufgehört. War das für dich ein Thema? Nein, ja, also ich habe schon angefangen mit 16. Ja. Ballett äh, und Modern zu tanzen. Ähm, ich war die einzige Junge oh. in der Klasse. Ich auch. Genau. Ähm, weil die Klasse war auch für Erwachsene und ich habe nicht wirklich so als Kind angefangen. Das war mhm. weniger, ähm, weniger Problem. Ähm, ich war stolz drauf. In der Schule war ich, bin ich sowieso gemobbt und so weiter. Also mm. da, wenn irgendwie noch ein Punkt war für die Jungs, das war auch gar kein Problem. Okay, also Deshalb für mich, irgendwie tanzen war sehr Geborgenheit. Also das war wirklich mein Platz, wo ich alles machen kann, mm. äh, wie ich will und genau. Und damals auch, weil ich schon geoutet bin, war ich auch unterwegs mit anderen Leuten. Also nicht mit meinen Schulkameraden, sondern mit anderen, die irgendwie mich so... Ähm, akzeptiert, wie ich bin oder mhm. dass wir alles in gemeinsam haben.
0: Hat das denn irgendwann auch eine, also ich kenne viele Menschen, die Ballett machen, gerade dieses ständig sich im Spiegel beobachten und ständig den Körper checken. Ähm, ich kenne viele Leute, die aus dem Ballett kommen, die wahnsinnige Essstörungen davon getragen haben deswegen, weil halt die Kontrolle immer da ist. Ich glaube, die Jungs sind ein bisschen entspannter, weil die sollen ja auch ein bisschen Masse haben, die sollen ja heben können, die Frauen heben können und so. Aber gerade bei den Mädels, ähm, wird es ja dann oft sehr ungesund beim Ballett, weil ne, so leicht wie möglich und so so dünn wie möglich. Hat das denn bei dir jemals das Ballett irgendwas ausgelöst, dass du dann ein ungesundes Verhältnis zum Essen bekommen hast dann?
1: Oder war das, warst du damit eigentlich durch? Ein ähm, Ballett für mich war nicht irgendwie, mich zu präsentieren oder auf der Bühne zu sein. Mein Traum war einfach, ein Tanzlehrer zu werden. Okay. Und deshalb, das kamen nicht wirklich solche Ansprüche. Okay. Ähm, trotzdem ich war, ich habe das auch gemacht, ich war auch im Ballett, äh, nicht Ballett, sondern ein, ein Tanzlehrer mhm. und das war nicht für mich, das Ding. Trotzdem habe ich angefangen, ein bisschen weiter zu tanzen und ich habe auch gemerkt, dass bei mir es Lust irgendwie Dinge, die ich nicht möchte. Mhm. Ähm, das Ding mit Ballett, du tanzt, du musst perfekt sein, bist du aber nie perfekt. Mhm. Du kannst das nicht, mhm. egal wer oder so weiter. Und Perfektion ist wirklich ein großes Thema bei mir und ich muss irgendwie davon ein bisschen abzuweichen. Mhm. Ich darf nicht so großes Spot irgendwie drauf geben, um mich zu, äh, zu schützen. Mhm. Und deshalb habe ich auch entschieden, also mich entschieden, aus diese ganzen Tanzen und so weiter zu gehen. Ähm, und einfach habe ich den Weg zum Fitness gefunden. Mhm. Genau. Und als Tänzer, ähm, also Tänzer haben irgendwie sehr kräftige Beine, das ist äh, ganz klar, aber der Oberkörper ist ein bisschen also flacher, mhm. weil sie trainieren weniger den äh, Oberkörper Da wollte ich das ein bisschen harmonischer zu kriegen und deshalb habe ich, hatte ich damals einen Trainer, einen Personentrainer, der hetero war und von ihm, obwohl ich geoutet war, <lacht> wenn man outet, man sollte immer Immer wieder den outen mhm. und das ist manchmal sehr erschöpfend. <lacht> äh, und das wollte ich nicht. True. Ich hatte keinen Bock. Ich wollte einfach wollte nicht über meine sexuelle Orientierung sprechen. Genau. Und äh, ja, habe ich auch irgendwie von verschiedenen Kommentaren von ihm einfach ignoriert, über der ist ja Schwuchtel da, Schwuchtel da. Er war nicht wirklich der beste äh, Trainer. Ähm, und er war auch nicht so gut. <lacht> und ich habe mir einen guten Trainer gewünscht und was ich bei ihm nicht gefunden habe, habe ich bei mir in meinem Berufsfeld einfach dann erfüllt mhm. und ähm, du wolltest also der Trainer werden, der er nicht war genau, genau so ähm, weil ich bin nicht begeistert von Fitnessstudio wenn ich sehe die Geräte ich bin nicht so mhm. außer mir sondern ich nutze diese Umgebung oder diese ähm, Plätze, um wirklich meinen Körper ein bisschen zu stärken und das war's. Das war's. Hm. Das heißt, dass ich bin als Mensch, ich fühle mich richtig faul. Ja? Ich mag liegen und sitzen. Das sind meine Tätigkeiten. <lacht> Same. <lacht> das heißt, wenn man sagt, okay, lass uns ins Museum gehen oder zocken, ich würde sagen, nee, lass uns lieber zocken. Das ist eine ja. Sitzende Tätigkeit. <lacht> oder Spa oder Wanderer, natürlich Spa. Right. Also ich bin sehr, sehr faul. Und da, wenn ich ins Gym gehe, ich denke immer, wie effizient äh, kann ich denn sein? Und wenn man denn alles versteht, dann kann man das alles einfach denn hinkriegen. Mm. Und jetzt kommen wir auch natürlich zu so ein bisschen so zu Body Image und so weiter, welche, welche Ansprüche man hat. Mm. Weil das macht auch manchmal dann alles äh, kaputt. Mm. Ähm, Genau, aber dann habe ich angefangen, auch als in Israel schon als Trainer zu arbeiten und dann ähm, habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu ziehen. Das
0: ist ja, also ich weiß nicht, ob du meinen Ex-Freund kennst, der ist ja vor kurzem gestorben leider, ähm, der auch aus Israel kam oder aus der Nähe, und hat, also er kommt aus Israel, aber hat dann auch ganz lange in Tel Aviv gelebt, kommt aber nicht aus Tel Aviv, okay. aber ähm, … Die Entscheidung, wir haben da stundenlang damit verbracht, dass er versucht hat, mir das <lacht> zu erklären, dass man als israelischer Jude die Entscheidung trifft, nach Deutschland zu ziehen, ins Land des Holocaust, der Shoah. Mhm. Ähm, ich habe es noch nicht wirklich verstanden. Kannst du mir es ein bisschen erklären, wie man, was dich,
1: warum du gedacht hast, das ist die richtige Entscheidung, nach Deutschland zu kommen? Ja. Ja, gerne. Ähm, also, meine Großeltern von meiner väterlichen Seite kommen aus Hamburg. Okay. Und die mutterliche Seite kommt aus Fez, aus einem Staat in Marokko. Mhm. Dann bin ich ja Mischling, halb Marokkaner, halb Deutsch. Mhm. Ähm, und in Israel habe ich auch ein paar ähm, Eingeschaften bei mir äh, er, erkannt, die nicht zu Israelis auch passend. Ich bin nicht so spontan, mhm. mein Kalender ist A und O. Ich mag alles einzuplanen, auch meine Freizeit mit Zeiten und so weiter. Mhm. Ich bin immer punktlich, obwohl jetzt bin ich ein bisschen, drei Minuten ein bisschen später kam. <lacht> Literally three minutes. Also genau. alles gut. <lacht> ähm, ähm, ich glaube, ich bin nicht so laut, obwohl wenn man vergleicht mit Deutschland, bin ich ein bisschen lauter mhm. und so. Ähm, ich habe irgendwie so Dinge bei mir gesehen, die ich nicht wirklich in Israel auch gefunden. Mhm. Um, aber deine Frage war, mit Israel und Holocaust und Kriege. <lacht> genau. Um, das, ist, das, ist, das ist nie einfach. Und ich fand es auch authentischer, hier zu sein und die Dinge... Äh, alleine recherchieren und mit dem Thema dann auseinanderzusetzen als in Israel. Meine Vokabel, meine Holocaust-Vokabel ist 1a, weil damals auch, als ich Deutsch gelernt habe, dann habe ich wirklich die äh, Holocaust-Bücher, also die äh, Autobiografie von Holocaust-Opfern gelesen. Das fand ich hochinteressant, das fand ich auch sehr, sehr authentisch damals. Mhm. Ähm, und auch es gibt so Phasen, ich habe auch Freunde gefragt, was der Opa gemacht hat und so weiter. Und man konfrontiert mit solchen Situationen, die kommen nicht in Israel. Mhm. Natürlich, wenn man als Israeli hier lebt, ist ja ein bisschen empfindlicher vor solche, vor die, die Geschichte. Trotzdem, ich akzeptiere auch diese Argument von jüngeren Generationen, die haben das nicht erlebt. Sie haben damit nichts zu tun. Ähm, das kann ich akzeptieren, ähm, weil ich will ja hoffen, dass wir, wir, sind, we wir sind weiter. Ich will das einfach äh, erhoffen als ähm, Israeli, die, der in äh, Berlin, in Deutschland äh, lebt. Leider, ähm, ich erlebe manchmal auch Diskriminierung, äh, mhm. nicht ja manchmal auch weil ich äh, Jude Israeli bin, aber ich habe das ganz viel erfahren in die in die äh, mit den ganzen Flüchtlingen, also mit in, in deutschen äh, deutsche, äh, Kreisen, mhm. Sozialkreisen, dass sie haben sich gewagt ganz radikale Meinungen zu äußern. Was für welche? zum Beispiel, äh, wenn wir über Thema äh, Boka sprechen, dass äh, sie wollen das Gesicht sehen, das ist unangenehm und so weiter und mhm. so fort und man heutzutage denkt irgendwie wie über Corona, dass man hat die Maske, man hat irgendwie seine so <lacht> <lacht> Sunglasses und das was, man sieht ja nicht so genau wie Boka, wenn man irgendwie so right. denkt, die ganzen, die ganzen, das ganze Gesicht ist so gedeckt. Mhm. Aber damals war wirklich ein großer Skandal, weil Leute fühlen sich irgendwie unwohl und unsicher, wenn sie Gesichter nicht in identifizieren können, also.
0: Ich glaube, es ist also speziell verstärkt, ne, wenn das zu einem gewissen Feindbild im Kopf passt, also wenn man beigebracht bekommen hat, Leute, die eine Burka tragen, sind potenziell Terroristen, genau. deswegen müssen wir die Gesichter sehen und so. Ja. Das ist natürlich, ne, auch ein geschaffenes Feindbild, ähm, bei Nonnen haben sie ja kein Problem damit, zum Beispiel oder ja. bei Imkern oder ne, andere Leute, wo man das Gesicht nicht sieht, das ist das völlig in Ordnung. Ähm, ja, also die Angst in Anführungsstrichen kommt ja daher, die Ablehnung kommt ja daher, dass es äh, das dann Subtext ist, ne? dass man, genau. dass die Idioten davon ausgehen, eine Frau, die eine Burka trägt, ist potenziell eine Terroristin.
1: Genau. Aber damals ist tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich von Deutschen gehört habe, solche starke Meinungen über anderen Leuten, also mhm. andere ähm, Erfolg, mhm. so. Das war nicht so davor, also ich habe das nicht wirklich erlebt und ich sagte, okay, man muss wirklich hier aufpassen, mhm. weil ist ja schwierig, ist ja schwierig, man muss aufpassen, nicht irgendwie so ein Pflaster mit vielen verschiedene Organisationen mhm. und so weiter, sondern wirklich irgendwie ein bisschen tiefer gehen und schauen, wieso, wieso Fühle ich mich ein bisschen superior, we, äh, äh, wenn ich deutsch bin, als irgendwie andere, die Ausländer sind mhm. oder Immigranten sind mhm. oder Leute, die hier entschieden haben, irgendwie zu leben. Genau. Mhm.
0: Es, also, ja, es ist leider nicht nur ein deutsches Problem, sondern ja, ne, schau nach Amerika oder so. Genau. Ähm, also, ich glaube, das tragende Thema ist oft das Weißsein. Nicht so sehr die Nationalität, sondern vor allem auch das Weißsein. Und das. Christlich weiß sein, so wir sind mhm. Mehrheitsgesellschaft, wir sind die, die's, die die Welt besiedelt haben und ihr, alle, die ihr andere Kulturen habt, seid uns unterlegen. Wir sind die zivilisierte Welt, das wird ja auch oft gesagt. Mhm. Man spricht ja oft, wir sitzen hier in der zivilisierten Welt und man, einem ist gar nicht klar, wie rassistisch das eigentlich ist, wenn man sowas sagt. Aber das ist ja so, wir sind ja die zivilisierte Welt, wir sind die, die den Ton hier angeben. Ja, ähm, ja, so. Du weißt genau, was ich meine. Genau, ja. <lacht> Sträumen sich schon wieder die Nacken <lacht> 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 ähm, ich Du hast es gerade kurz angeschnitten. Du wirst sicherlich auch äh, als Israeli viel Diskriminierung erfahren haben, jetzt so in vor allem im letzten Jahr, nehme ich an. Ne?
1: Genau, das ist ein bisschen äh, stärker geworden. Mhm. Ich kann mich erinnern, also ich bin mit meiner Mutter irgendwie im, im also zwölf. Ich bin in im Tram gefahren Richtung Weißensee und habe mich mit meiner Mutter telefoniert auf Hebräisch. Und niemand hat geschrien. In Deutschland spricht man Deutsch. Hm. So. ja, das fand ich wirklich äh, unangenehm. Ähm, auch wenn ich irgendwie auf, auf Taxi, Uber oder keine Ahnung, dann steige, dann wenn mich was fragt, woher ich komme und so weiter, weil wenn ich spreche, dann hört man schon Akzent, hm. Aber es ist ein bisschen Französisch denn, äh, klingt. Es ist nicht, ich, ich kann kein Französisch sprechen. Ähm, genau, denn ich entweder sage ich aus Israel und hm. versuche ich und schaue ich, was denn passiert <lacht> oder sage ich, ähm, ja, ähm, Amsterdam, weiß ich nicht. Hm. Also ich versuche irgendwie, das meine Weg zu finden. Aber das ist wirklich immer so eine Frage, sage ich oder sage ich nicht. Immer. Ähm, hm. Und genau. Und ähm, wegen der ganzen politischen Situation in Israel, das ist, glaub ich glaube so, ich, so ein bisschen verstärkt, äh, weil ähm, in den Medien waren auch also, die Medien waren sehr, sehr stark engagiert in diese letzte, genau, ähm, Krieg, würde ich ja. sagen.
0: Was ja an sich richtig ist. Ne? Wenn man sich gegen Menschenrechtsverletzungen stark machen will, ist das völlig richtig und klar. Gar keine Frage. Andererseits sind die Zusammenhänge natürlich auch sehr komplex. Ähm, und was mir immer nicht im Kopf fällt, dass man das dann an der Nationalität festmacht. Also. Du bist Israeli, also bist du für mich Feindbild, weil das, was die israelische Regierung da macht, finde ich verwerflich. Und deswegen bist du jetzt mein Feind und ich greife dich an oder ich beschimpfe dich. Das genau. macht ja keinen Sinn. Genau. Also es ist ja einfach dumm und falsch. So, mhm. ne? Du bist nicht verantwortlich für das, was in deinem Land passiert. So. Also ja. Aber es, ja, es ist gerade in Deutschland natürlich ein schwieriges Thema. Ähm, und da wollen wir heute auch nicht zu so tief reintauchen, weil das ist ein, eine, eine Pandora-Büchse, genau. die wir heute nicht öffnen müssen, weil wir es auch überhaupt nicht klären könnten. Hi. Ähm, wir sind ein bisschen vom Körperthema abgekommen, lass uns da nochmal rein. Genau. Ich, ähm, du bist ja nun ein, ein ne, du hast einen Pullover an, ich kann es nur erahnen, aber ich äh, kenne dein Instagram. Ähm, ein sehr trainierter M Mensch, so. Ähm, wir haben aber im Vorgespräch, hast du mir erzählt, dass du trotzdem äh, Diskriminierungserfahrungen gemacht hast. Und ich dachte erstmal mal so, wahrscheinlich als kleiner, dicker Junge. Und dann sagst du, nein, nein, hier in Berlin schon, als schon irgendwie quasi, na, als du schon Sport gemacht hast und so. Was war das?
1: Ähm, also Diskriminierung in dem Sinne, ähm, ich würde nicht Diskriminierung sagen. Ich würde sagen einfach, ähm, dass es war ähm, solche Momente, wo ich auch ein bisschen konfrontiert mit Body-Image und so weiter. Mhm. Ähm, nach einem neuen Land zu ziehen ist ganz, ganz stressig, muss man sagen. Und mhm. ich bin ein Stressesser. Ja, wenn, es mir, wenn, wenn ich gestresst bin, dann esse ich ganz gern und liebe auch schöne Kohlenhydrate. Gut, sind. Genau. Und dann. Ähm, bin ich nach Berlin gezogen. Mein Bruder sollte ich mich denn abholen. Ähm, er hat ein bisschen verspätet und ich dachte, das kommt nicht, ist verschlafen. Und deshalb habe ich dann ein Taxi genommen zu einem Internetcafé, weil das ist das einzige mhm. Möglichkeit, damals irgendwie zu kommunizieren. Und dann er war dort im, im Flughafen. Dann habe ich nicht, doch nicht gesehen. Meine Mutter hat ihm dann angerufen gesagt, er ist nicht da. Und dann ist er, ähm, hat mich getroffen. Das erste Ding, das er mir gesagt hat, um, als er mich gesehen hat, ist, äh, boah, bist du aber fett geworden. <lacht> nicht hallo, guten Tag und Familie. so weiter, wie eine sehr, sehr ehrliche Familie auf jeden Fall. Ähm, genau. Das heißt, dass damals habe ich auch ein bisschen mehr Kilo zugenommen und aber doch nicht ganz meine ganzen Bilder auf, ähm, damals war G. Romeo. Äh, ähm, aktualisiert haben. Mhm. Ja. In dieser Zeit hatte ich ganz viel Zeit, also neben von der ganzen Administration und so weiter, auch irgendwie ins Gym zu gehen und weiter auf meinem Körper zu arbeiten. Und dann habe ich mit einem Junge gesprochen. Wir haben gesagt, ja, wir treffen uns im GMF und wir sagen einfach einander Hallo. Einfach so, nicht so ganz banale Date, einfach den Hallo sagen, mhm. das war's. Dann ich habe diesen Typ irgendwie gesehen auf die Fläche, es war neben dem Fahrstuhl da und ich habe mir erkannt, er hat von mir ignoriert und ich habe nicht verstanden, äh, wieso und mhm. so. Und dann habe ich Mut genommen und äh, habe mich vorgestellt, gesagt, hallo, ich bin Moran, guck mich an, wer, wer bist du denn? Ich kenne dich gar nicht. Und einfach weggegangen. Ähm, <lacht> um, und das ist, was ich über Body Image spreche. Und ähm, am Ende, also ich habe irgendwie trainiert und so weiter, meine Wünsche auch erreicht und, und, und. Und der gleiche Typ hat bei mir, also in G. Romeo wieder mir geschrieben, wollte mich treffen, <lacht> wenn der Körper war irgendwie anders aus. So. Da hast du dann aber nein gesagt. Ja, genau, habe ich, ja. hab ich einfach ignoriert. Ähm das heißt, dass die Art und Weise, wie man denn umgeht mit der Situation, ist, ist fucked up. Völlig. Das heißt, ja, vielleicht ist nicht dein Geschmack. Vielleicht habe ich nicht die aktual aktualisierte Foto irgendwie auf meinem Profil. Hm. Kann man aber menschlich sein und sagen, ja, tut mir leid, passt nicht. Muss man ja noch nicht sagen. Ihr hattet euch verabredet zum Hallo ignorieren. sagen. Kann Hallo sagen, Ja. Und dann was anderes machen. Ja, so. Genau. Not a fucking problem, genau. dich zu behandeln, als wärst du Dreck, ist ein anderes Thema. Ja. So, Arschgesicht. Ähm, genau, deshalb, ich kenne die beiden, beiden Seiten, auch mhm. als adipös, irgendwie in meiner Kindheit, auch als solche irgendwie Episoden, wo ich ein bisschen mehr Gewicht habe und in, ich entspreche auch ein bisschen weniger die schwule Kriterien, was ist eigentlich die beste Körper und so weiter, oder der angesagte, populärte Populäre äh, Körper. Ähm, ich kenne das und ich ähm, versuche da, davon irgendwie wirklich fernzuhalten. Hm. Das ist nicht mein, das ist wirklich nicht mein Ding, auch als Trainer, hm. der irgendwie ähm, trainiert Leute, irgendwie ihre Wünsche und Körperziele quasi zu erreichen. Es ist halt echt eine Besessenheit, ne?
0: Bei den bei den Gays vor allem. Ich glaube, es ist jetzt durch Social Media, durch Instagram und so, glaube ich, noch mal ein, ein kollektiveres Problem geworden der Welt, das jetzt nicht mehr so massiv nur die Gay-Community angeht. Ähm, ich glaube, es geht jetzt mehr Leute an, breiter, ne? weil alle Leute, die Instagram haben, sind ständig mhm. mit Idealvorstellungen oder nicht mal ideal, auch künstlich erzeugten Idealvorstellungen. Ne? Wenn wir uns die Kardashians anschauen, wie viel BBLs muss man haben, wie oft, ne? wie klein geht die Taille noch, wie fett der Arsch. Ähm, das ist ja, wir reden ja nicht von realen Körpern in dem Fall noch nicht mal. Also ich glaube, die das Idealbild ist ja nicht mehr real, sondern eben genau. ein, ein artifizielles Erschaffenes, wo ich nichts dagegen habe, aber mhm. ne, sich damit zu vergleichen ist halt gar, gar. Ähm, Was? Ich hab, bin vor Jahren mal, habe ich äh, mir einen Spaß draus gemacht ähm, und habe Leute gefragt, mit denen ich zu tun hatte, ähm, weil wir von Körpern gesprochen haben, ich habe schwule Männer gefragt, äh, wie viel Lebenszeit sie bereit wären, wenn sie die Möglichkeit hätten, den Wunsch frei hätten, wie viel Lebenszeit sie bereit wären zu opfern. Ja um für den Rest ihres Lebens den perfekten Körper zu haben. Also wärst du bereit, ein Jahr deines Lebens zu opfern? Wärst du bereit, fünf Jahre zu opfern? Ich hatte tatsächlich einen, der gesagt hat, fünf Jahre wären okay für ihn, wenn er dann für den Rest seines Lebens ähm, den perfekten Körper hätte. Mhm. Und ganz viele haben gesagt, ja, so ein halbes Jahr, ein Jahr oder so, das wäre völlig in Ordnung. Und ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, ne? also es war gar nicht so ein, was, ich soll weniger leben, nur damit ich irgendwie perfekt aussehe, auf ja. gar keinen Fall, das mache ich nicht. Sondern die meisten haben irgendwie gesagt, also irgendeine Zahl hat jeder gesagt, das hat keiner gesagt, nein, mache ich nicht. Oh. Und das ist, nach wie vor habe ich das im Kopf und denke mir immer wieder, das ist halt echt fucking sick. Und ich will ja, ich will ja Fatness auch nicht promoten, ne? darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass, dass es dann eine radikale Selbstakzeptanz geben muss. Mhm. Also auch, ne, ich war jahrelang erstgestellt, ich habe jahrelang Blödsinn gemacht mit Drogen und dann später mit Kotzen und was weiß ich alles. Ich habe mich. Lange, lange, lange von 1500 Kilokalorien am Tag äh, ernährt und habe irgendwie drei, viermal Mal Bikram-Yoga die Woche gemacht. Also mhm. es war wirklich alles auf Burning, 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 ja. ähm, Shredding, wie man heute sagt, äh, ausgelegt. Und es war halt nicht gesund. so Und es ist nicht gesund. Also ich bin auch kein Freund von diesem, von diesem Konzept, wo man nur fett sein darf, wenn man einen Grund dafür hat. Also mhm. ich habe zugenommen, weil ich ein hormonelles Problem habe oder ich bin dick, weil ich, äh, mit der Schilddrüse stimmt fast nicht. Oder ich habe Stress gehabt oder so. Ich bin eine groß, große Freundin davon, einfach zu sagen, ich bin, also ich esse gar nicht, ich bin faul. <lacht> And that's fine. I don't need a fucking excuse. Ja. Ähm, das ist alles völlig in Ordnung. Aber ja, ich glaube, die Wahrnehmung der Leute, was gerade sein angeht, ist eben noch so verdreht. Jeder fühlt sich bemüßigt, dir reinzuquatschen. Jeder fühlt sich bemüßigt, dich anzusprechen und dir zu sagen, ähm, dir Tipps zu geben, wie du, wie du das managen kannst, wie du das beherrschen kannst, wie du es rückgängig machen kannst. Ähm, und wenn du Leute darauf ansprichst, werden alle immer sagen, nein, das ist doch gar nicht so und äh, es geht mir nur um Gesundheit, es geht mir nur um dieses, es geht mir nur um das. Aber bei Doping zum Beispiel, ähm, wenn ein Typ im Club steht, oben ohne, mit einem irrsinnig aufgepumpten Körper, ja. mit keinem Gramm Fett, wird kein Mensch auf die Idee kommen, zu dem zu sagen äh, Hör mal, wir müssen mal über deine Gesundheit reden. Ja, genau. Weil das, was du da machst, ist gefährlich. Und da kannst du dran sterben. Und äh, hier sind übrigens Statistiken, kann ich dir, würde ja. kein Mensch jemals machen. Die kommen zu uns dicken, die kommen niemals zu jemandem, der so aussieht. Wie viel ist dir denn Doping schon begegnet? Wie hast du, also begegnest du solchen Leuten viel, die pumpen, pumpen, pumpen mit, mit chemischen Hilfsmitteln?
1: Ähm, nein, nein. <lacht> Ich unterstütze keine Leute, die. Nein, dass du das nicht unterstützt. Ist die, klar. die dopen wollen, das heißt, auch wenn Kunden. Zu mir kommen und sagen, ähm, ja, ich würde gerne vielleicht ein bisschen ausprobieren und so weiter. Ich will sagen, es tut mir leid, da brechen wir unsere Session ab. Dann mhm. können wir, ich kann nicht unterstützen. Ich darf es nicht auch, meine Versicherung <lacht> <lacht> nicht unterstützen, <lacht> weil, wenn etwas passiert in dem, im, im Session und so, wenn right. solche Dinge, dann ist äh, die, es, ist problematisch und einfach ist auch gegen meine, ähm, also was ist eigentlich was überhaupt mit Fitness und Gesundheit zu tun? Mhm. Das kann ich nicht, ähm, kann ich nicht unterstützen oder kann ich nicht irgendwie auch daneben stellen und sagen, ja, mach was du willst, ich, ich werde die Augen einfach nicht zudrücken. Das geht einfach nicht, ähm, und was du auch dann schön gesagt hast, du hast Uber Gesundheit gesagt und dass die so zwei Leute, die einer ein bisschen so dicker und der andere ist äh, wirklich äh, so anabole, aber wird nie irgendwie äh, gegangen und sagen, äh, äh, der Doping-Typ, äh, äh, ja, das ist auch ungesund. Ähm, und da komme ich auch ein bisschen zu seiner Theorie äh, von ähm, einer Person, einem, äh, ich glaube so Medizin-Soziologe, Mediziner, Jude aus den USA. Ähm, Anton Aronofsky. Der Eis Antonofsky, ja. <lacht> <lacht> Kennst du das? Ich habe ein bisschen recherchiert, als Ach du so. den Namen schon mal hast fallen lassen. Genau, also Antonofsky. Antonofsky spricht äh, ein bisschen gegen diese äh, äh, Pathologie, entweder äh, bist du krank, ja oder nein. Sondern es spricht über eine, eine Skale. Also wirklich, dass die Gesundheit wird auf die, auf die Skala einfach dann platziert. Ja. Und das heißt Saloto, Salotogenese. Mhm. Ähm, das heißt, dass jede Person hat eine Skale und es gibt auch die Risikofaktoren, Belastungsfaktoren und Belastungsfaktoren sollen nicht irgendwie so ähm, metabolische Störung oder höher Blutdruck, das kann auch irgendwie, ähm, ähm, äh, Schlafmangel oder kann irgendwie so Reizbarkeit und so weiter sein. Und da, wenn man sammelt solche äh, Risikofaktoren, wird man ein bisschen kränker. Und wenn weniger Risikofaktoren hat, ist man gesünder. Und wenn wir über Fitness sprechen und auch Gesundheitsbereich sprechen, weil das ist auch ja ein Teil, Gesundheitsbereich, Bewegung und so weiter, denn ich glaube, es gibt nicht welche, die irgendwie ins Gym gehen und sagen, ja, ich will ein bisschen kränker werden. <lacht> Sondern sie wollen ja gesünder werden. Sie mhm. wollen ihre Körper quasi verbessern. Mhm. Ähm, und dann kommen solche Dinge aufs Spiel. Es gibt welche, die machen sich fertig. Mhm. Sie denken, dass sie müssen tag und nach irgendwie im Gym sein müssen. Also AMPM zum Beispiel heißt, dass Leute gehen zweimal ins Gym am Tag. Mhm. Sie haben gar keinen Plan, sie gehen einfach hin, sie schlafen nicht und, und so weiter und so fort. Und wenn man fragt, okay, ist das gesund oder nicht? Und weil die Ansprüche an so Körperideal, vor allem in der schwulen Szene, so geprägt ist durch Medien und so weiter, mhm. Leute wollen immer das erreichen. Sie geben nicht auf. Und sie machte das natürlich, wie du gesagt hast, auf den Kosten von der Gesundheit. Von der um, und das Problem ist, dass sie auch ignorieren solche Körpersignale. Das heißt, wenn sie nicht schlafen können, wenn sie Burnout haben, dass sie irgendwie Vorstufe von Depression haben mhm. und so weiter, ignorieren alles, um bestimmte Körper zu erreichen. Mhm. Wenn der Körper in solch Situationen Situation ist, ist auch irgendwie kann man auch solche Ziele nicht erreichen. Und wenn man schon das erreicht hat, ist man nicht happy. Nee, Ganz klar. Ja.
0: Und für mich ist das Problem so oft Also ich habe früher immer wieder radikal Diäten gemacht. Ich habe dann Atkins gemacht. Ich habe Paleo gemacht. Ich habe Wie heißt das, wo man nur Eiweiß und Fett isst? Ähm, Atkins? Nee. Eiweiß? Und mit so viel Fett.
1: Ah, das kenne ich nicht. <lacht> Was jetzt alle machen. Keto. Ah, hab okay. Ich habe Keto gemacht. Ich habe ja. diesen
0: ganzen Rotz gemacht. Ähm, immer wieder um irgendwas, ne, um abzunehmen, weil ich ne, mir halt von außen ständig signalisiert wurde ey, das ist krank, das ist nicht gut, du musst, du musst, du musst und wurde dabei ja körperlich immer kranker. Ich habe auch meinen Stoffwechsel irgendwie mhm. an die Wand gefahren, ne, mein Körper ist, ja, reagiert anders und ich habe dann irgendwann gelernt, also A, für mich war die Zeit der Bulimie und dieser Übertrainierung, das, was ich vorhin erzählt habe, die 1500 Kalorien am Tag ja. ähm, und viermal die Woche Bikram, ähm, da sah ich ja super aus. Und wenn ich dann ein bisschen zu viel gegessen habe, wenn ich dann über meine 1500 Kalorien gegangen bin, dann habe ich gekotzt. Mhm. Und das war am Anfang nur, um meine Diät einzuhalten. Und dann irgendwann, als ich das nicht mehr halten konnte, weil das halt ne, absurd war, ja. so zu essen und mich so auszupowern. Und mein ganzes Leben dreht sich nur noch darum, jede ich habe jede Olive Kalorien gezählt mit einer App, irgendwie alles wurde aufgeschrieben. Mhm. Als ich das aufgegeben habe ähm, und wieder versucht habe, normaler zu essen Ging der Zwang aber nicht weg. Und dann habe ich angefangen mit der Kotzerei, also richtig mit der Kotzerei. Dann okay. habe ich halt ne, alles reingeschoben und gleich wieder rausgekotzt. Ja. Und ähm, das habe ich drei, vier Jahre lang gemacht. So. Und ich habe jetzt diese, diese dicken Speicheldrüsen, die ich hier an der Seite habe, das sind Spätfolgen von der Bulimie, okay. die gehen auch nie wieder weg. so ähm, Das war eine Zeit. Und für mich ist seitdem alles, was mit Diäten zu tun hat, äh, zwar, also ich will keine Diät mehr machen. Ja. Punkt. Ich will nicht mehr in einem Zustand sein, wo ich so mit mir umgehe, wo ich mir, wo ich mich ständig kontrolliere, wo sich mein ganzes Leben nur darum dreht, wie viel oder wie wenig ich esse, wo ich ständig die böse Oberlehrerin bin, die mir, die hinter mir steht und mir mit einem Lineal quasi auf die Finger schlägt, bei ja. allem, wonach ich jetzt gerade ein Gelüst habe. Ähm, ich weiß, dass mein Essen nicht richtig ist. So, dass die Art, wie ich esse, nicht gesund ist, I know that. Mhm. Aber damit kann ich eher leben, weil das einem mir nachgeben ist, an meinen Bedürfnissen nachgeben ist, anstatt diese restriktive, du darfst nicht, du darfst nicht, du mhm. bist schlecht, du bist fett, du bist scheiße, du darfst nicht. Das ist für mich der gesündere Weg. Und ich glaube, das sieht von außen erstmal weird aus, weil ich in dem Moment, wo ich aufgehört habe zu kotzen, mhm. habe ich zugenommen. Und die Leute, die mich von außen gesehen haben, haben gedacht, oh Gott, jetzt hat sie die Kontrolle verloren. In Wirklichkeit war genau dieser Punkt, aber das Aufhören zu kotzen und zunehmen eigentlich ein Therapieerfolg. Ja. Ne? So jetzt Jetzt werde ich gesünder, weil ich aufhöre, mhm. diesen Scheiß zu machen. Von außen sah es aber anders aus. Und das rafft natürlich keiner, ne? Aber trotzdem kommen die Leute zu dir dann und sagen dann: Gott, du bist aber fett geworden, jetzt reiß dich mal zusammen. Es <lacht> geht aber nicht, Barbie. Und so. Wie sollen wir dich denn jetzt nennen? Ich weiß noch, ich sag den Namen jetzt nicht. Drag Queen hier in Berlin hat mal, ähm, da hatte ich, da war ich schon dicker. Und sie hat in Berlin in irgendeinem Club aufgelegt, relativ leicht bekleidet und wurde von hinten fotografiert und sah ganz schön speckig aus auf dem Foto. Und das wurde dann auf Facebook geteilt und hat sie untergeschrieben: was ist das, der Barbie-Breakout-Filter? Und ich dachte auch so, thank you. Ähm, ne, kann sie nicht wissen, dass es genau zu einem Zeitpunkt passiert, dass so eine Kommentare kommen, wo es bei mir so wichtig wäre, dass sowas nicht kommt, ne, wo ja. ich mich damit anfreunden muss, mhm. dicker zu sein, wo ich mich damit anfreunden muss, mehr gewichtig zu sein, als ich es vorher war. Und das normal finden zu können. Und dass gerade dann so eine Sprüche natürlich ne, Öl ins Feuer gießen und in meinem Kopf ein Riesenfiasko losgeht, um Gottes Willen, du musst wieder kotzen, du musst wieder anfangen, diesen ganzen Scheiß zu machen. Ja. Ist ein schwieriges Thema.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich, ja, mich macht's irre. Ich muss mich sehr zusammenreißen, Leuten zum Beispiel nicht zu gratulieren, wenn sie abgenommen haben. Ja. Weil das ist eine Sache, die machen wir automatisch. Genau. Finde ich. Also wenn Leute vorher dicker waren und dann abgenommen haben, wir gratulieren. Wir haben noch nie irgendjemandem zu zunehmen gratuliert. Ich habe noch in meinem ganzen Leben zu niemandem gesagt, du hast aber zugenommen, das ist ja schön. Ja, Gratulation. Never. Weil die Konnotation bei uns immer ist, abnehmen positiv, zunehmen negativ. Obwohl Anders es gibt welche,
1: die das, wenn sie abnehmen, sie finden das doch doof und deshalb ist wirklich keine sure. Gratulation. Ähm vor allem irgendwie so Kommentare über Körper muss man richtig, richtig den aufpassen, egal was man sagt, abnehmen, zunehmen und so weiter, muss man wirklich den aufpassen, weil man weiß ja nicht, was es dahinter ist, womit man irgendwie auseinandersetzt, gerade in welche Phase man befindet und so weiter. Man muss richtig den aufpassen bei solche Kommentare. Und mein, aus meiner Erfahrung, ähm, nur wenn ich gefragt bin in meine sozialen Kreise, in enge soziale Kreise, was ich denke, dann werde ich das äußern. Aus meiner Seite kommt es nie einfach denn freiwillig. Ähm, es ist nicht meine Aufgabe. Hm. Und ich finde, dass Leute müssen wirklich dann ein bisschen aufpassen, was sie da sagen, weil das kann wirklich ein Kleinträger sein und dann das löst total andere Dinge bei, der, bei den Leuten. Und ich weiß, dass es normalerweise nicht was sie ja wollen, aber trotzdem manchmal ist auch unkontrollierbar. Nee, also tatsächlich hat mir auch dann passiert, dass irgendwie so äh, so eine Kunde zu mir kam und hat gesagt, oh, ich habe gesehen, dass jemand hat schon angefangen mit ein bisschen mehr dort. mir zu dir als Trainer. <lacht> ähm, und man denkt als Trainer, dass es irgendwie man gar nicht sensibel mit der Sache und das ist okay. Ich weiß, also ich kenne mich, ich weiß, wie ich da, damit umgehe, aber man muss wirklich den aufpassen, egal wie man denn aussieht oder ist man ein bisschen ähm, definierter oder nicht und so weiter. Man muss wirklich mit solchen Kommentaren dann aufpassen, weil es kann wirklich sehr, sehr stark, ähm, also man kann das sehr, sehr stark nehmen und das kann irgendwie solche Gefühle denn auslösen, die vielleicht man das nicht möchte und man muss dann einfach.
0: Glaubst du denn, wir sind so sensibel geworden, was unsere Körper angeht oder waren wir schon immer und wir reden nur verstärkt drüber?
1: ich glaube, das Copper-Ideal ist total anders geworden und Leute wagen, ein bisschen mehr zu sagen, weil jetzt mittlerweile mit der ganzen ähm, Instagram und so weiter, es, es wird immer gejubelt, wenn man Oberkörper irgendwie fotografiert ist. Ne? Also man sieht das auf den Likes. Willst du ein bisschen mehr Likes und Oberkörper? Willst du noch mehr Likes und Sixpack? Dann willst du noch mhm. vielleicht schon definierte Chest. Also das ist irgendwie, wir sind so einfach sind geschult, das so zu machen. Mhm. Wenn wir ein bisschen präsentieren uns aus bestimmten ähm, Richtlinien, dann sind wir gejubelt, aber kommt aus das Gegenteil. Wir finden das doch nicht entsprechend diese Kriterien. Mhm. Dann werden wir auch einfach kritisiert. Und das ist, hängt von ab wo. Ja, ich werde nicht auf den, von der Straße irgendwie, aber wenn irgendwie so Kunden vielleicht und die denken, ja, ist okay. Oder das ist witzig und keine Ahnung. Mhm. Ich sage, das ist, ist kein Problem an sich, aber trotzdem irgendwie, ich habe gesagt, okay, ja. <lacht> Hab das eingenommen, danke. <lacht> genau, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Ja. Ja, also, dass man so solche Kommentare bekommt, weil ähm, auch als Trainer würde ich das nie sagen, auch Kunden würde ich nicht sagen, ähm, was ist denn los? Und So ist ein bisschen mehr irgendwie Speck eben drumherum. Würde ich das nie sagen. Ich würde das nicht sagen. Ich würde nur sagen, wenn man mich irgendwie ganz gezielt fragt. Right. Aber ich will also das, das nicht fragen, das ist nicht irgendwie meine, meine Aufgabe, irgendwie das immer zu reflektieren. Leute, die ein bisschen zugenommen haben, ich nehme an, sie wissen das.
0: That's the point. Es ist nicht, wie wenn jemand Klopapier am Schuh hat oder aus dem Maul genau. stinkt oder so Sachen, die vielleicht an dem Tag nur sind und wenn du ein guter Freund bist, sagst du denen das. Genau. Sondern es ist eine Sache, die man die graduell passiert ist, die man auf jeden Fall auf der Waage und im Spiegel schon gesehen hat, genau. die einem wahrscheinlich auch schon 20 andere Leute gesagt haben, völlig überflüssig auch noch darauf hinzuweisen. Mhm. Because I know. Genau. So, ja, das finde ich immer das Absurde, dass man denkt, habt, glaubt ihr, ich habe keinen Spiegel zu Hause, glaubt ihr, ich ja. weiß das nicht. Ja. Ja. Ich glaube, das ist jetzt auch, also ne, für viele Leute, du hast es gerade schon gesagt, ähm, die Problematik mit dem Bruder, der dich äh, sieht und sagt, mein Gott, du bist aber fett geworden. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt für ganz viele Leute auch echt schwierig, ähm, weil Weihnachten ist, weil viele von uns nach Hause fahren zur Familie, ja. die uns vielleicht ein oder zwei Jahre nicht gesehen haben. Ne? Mhm. Auch gerade noch pandemie -Jahre, wo wir alle noch äh, uns ein bisschen weniger bewegt haben, vielleicht ein bisschen mehr gegessen haben. Ähm, ich glaube, das ist für ganz viele Leute jetzt Horror, nach Hause zu fahren und die Familie zu konfrontieren und sich dann erstmal die doofen Sprüche anhören mhm. zu dürfen von dem besoffenen Onkel.
1: Ja, bestimmt. Also ich kenne das nicht aus, aus meiner, ähm, quasi aus, aus Israel, weil bei uns gibt es kein Weihnachten. Wir sehen die Familie ja jede mhm. Woche zu Schabbat, also am Freitag, das ist das äh, der Abendessen am Freitag. Und deshalb jede Woche, die Änderung ist ja nicht groß aber wie jede
0: Woche also auch wenn du hier bist
1: skypt ihr dann nee oder was? nee aber wenn ich dort gelebt habe dann war ich jede Woche zum Abendessen right. die ganze Familie normalerweise auch mit Oma und Opa und Onkel und so weiter und wenn man das ein bisschen so kleiner halten wollen dann nur die, die erste Kreis halt also mm. äh, Vater Mutter und äh, Bruder Geschwister so genau ähm, trotzdem ähm, ja weil solche Kommentare sind ja, sind ja schwierig. Die Frage ist, wie man damit denn umgeht. Das ist auch die Frage. Und man lässt das einfach den Platz im Leben oder man sagt, das, das ist nicht mein. Das mhm. gehört nicht mir, diese Kommentar. Ich lasse das. Und das war's. Ähm, und das muss, man, das muss man auch ein bisschen ähm, üben, das ist nicht einfach, also leichter äh, gesagt als getan, ähm, aber trotzdem, und das auch auch von ab von wem wird es gesagt, aber ich glaube, es ist, äh, es ist machbar.
0: Ähm, du hast mir im Vorgespräch von einem Buch erzählt, über das du gerne reden wolltest, was ich nicht kenne. 4AM, wie heißt das 4
1: 4 A.M. Ähm, äh, Club, okay. glaube heißt das Buch, äh, ich habe das Buch nicht gelesen hier heute, heutzutage, gibt <lacht> es ganz viele so Apps, die machen irgendwie die Zusammenfassung dann kann man ein right. bisschen so inspirieren lassen ähm, genau ähm, und das Buch ähm, spricht über irgendwie ein bisschen motivierter und effizient und ähm, Zeitmanagement und so weiter und sagt, dass jeden Tag muss man irgendwie so eine Stunde trainieren nach dem Aufstehen so okay nach dem Aufstehen eine Stunde trainieren und dann man irgendwie frisch und dann man hat irgendwie ein bisschen mehr von äh, Tag und dann kann man auch ein bisschen mehr schaffen weil es gibt mehr Sauerstoff im Gehirn und Kopf und bla und so weiter es gibt auch irgendwie so Hollywood Stars die das machen und so ähm, und ich habe das ausprobiert <lacht> <lacht> In der Hoffnung, dass es dir hilft oder weil du testen wolltest? Nee, ob, weil ob ich, äh, ich normalerweise habe ich den zwei Schichten, Morgenschicht und Abendschicht und ich fange relativ früh an, also 9 Uhr und ich wollte irgendwie vor dem Ganzen ein bisschen trainieren und ein bisschen die Wohnung dann aufräumen und blau und Dinge irgendwie schaffen. Dann habe ich gesagt, okay, bei mir meine Abend ist normalerweise auch ein bisschen entspannter, also ich gehe nicht raus und Clubs und Bars und so weiter sind nicht mein Ding und deshalb hab gesagt, ja, ich will das probieren. Dann bin ich ins Bett, also äh, um 10, 22 Uhr gegangen ähm, und dann tatsächlich um 14 Uhr aufgestanden ja. und auf dem Weg zum Quitt gemacht. Wow. <lacht> das ist lustig in dieser Zeit, weil denn man sieht aus dem Fenster so viel Porno, es ist unglaublich. <lacht> das heißt, man sieht man sieht, ähm, man sieht, es ja in den trump und da sieht irgendwie auf dem Fenster irgendwie so Leute, die wirklich so ganz viel Porn sind. Ich glaube, dass irgendwie die Zeit war. Leute auch ein bisschen mehr horny sind. Und genau. 4am siehst du aus der U-Bahn Leute, die Pornos gucken? Nein. Du, ich bin... <lacht> äh, <lacht> nein. Ich bin äh, in, der, in der Tramstation. Ähm, ich war in der Tramstation und habe auf dem M2 gewartet. Ja. Und in dieser Station, es gibt auch die Gebäude gegenüber mit einem großen Fenster. Mhm. Und auch dem, also drin man sieht irgendwie, was denn da drin ist und dann man sieht ganz viel so Fernsehen und ganz viel okay. so äh, Screens und da habe ich ganz viel irgendwie so Porno gesehen. Okay. Also Leute, die schon schön, also auf jeden Fall nicht geschlafen haben. Das war ganz lustig. Äh, ich mache mich im in dem Weg irgendwie mit dem Shake und so weiter und dann alle haben irgendwie andere Pläne. Aber auf jeden Fall Ach, wach. Weg. <lacht> auf jeden Fall wach. Das Ding ist, dass ich habe es gemacht, habe ich das ausprobiert. Jedes Mal, dass ich das gemacht habe und so früh irgendwie ins äh, Gym gegangen, ähm, habe ich mich verletzt. Hm. Ähm, das heißt, das wird nicht was Akutes und so weiter, aber das hat irgendwie was gepiekt und so weiter. Und wenn bei mir, wenn ich Schmerzen habe, dann höre ich auf. Ich sage nicht, okay, meine Nacken ist ein bisschen so, tut Werbe, ich kann die Beine trainieren. Nee, ich gehe mhm. nach Hause. Mhm. Das hat irgendwie so zweimal passiert. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, aber die Theorie finde ich gut. Die Theorie von äh, 4AM Club finde ich okay, finde ich gut. Ich will das gerne weiter vielleicht re realisieren. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, dann vielleicht brauche ich ein bisschen längere Warm-up machen. <lacht> und dann habe ich Warm-up gemacht und ganz banal, die Arme dann hochgezogen. Und dann, <lacht> ich habe... Mein Nacken komplett in irgendwie was gezogen <lacht> und konnte nicht mehr. Ich sage, okay, Moran, nein, nein, geh nach Hause.
0: 4 Uhr früh ist vielleicht einfach nicht die Zeit für Sport.
1: Genau. Und das ist genau, was ich sagen möchte. Mhm. Es gibt viele Modelle, viele Theorie, viele tolle Bücher von Leuten und so weiter, die vielleicht populär, Bestseller und so weiter, muss bei, bei uns einfach nicht irgendwie entweder ausprobiert werden oder irgendwie äh, umgesetzt werden. Muss man nicht. Muss man einfach auf die Körpersignale einfach mhm. hören. Das ist das Wichtigste. Ähm, und nur so kann man wirklich, wenn wir über Gesundheit sprechen, wirklich die Gesundheitszustand auch dadurch auch ein bisschen verbessern. Wenn die Ignoranz nicht da ist, wenn wir mhm. wirklich auf dem Körper wirklich zuhören. Weil, also genau wie du äh, da gesagt hast, weil irgendwann, wenn wir so motiviert sind, quasi und so stur und so voll und ganz auf unserem Weg sind und wir ignorieren alle Symptome, alle Signale, dann kommt auch nicht mehr Gesundheit auf dem Spiel, Es kommt nur ästhetisch, aber wir machen unseren Körper kaputt. Und mhm. das ist auch nicht das Ziel, das wir am Anfang wollten. Und das ist schade. Mhm. Genau. Du hast, im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass
0: es für dich ähm, viel vielmehr um den Weg geht. Also dass der Weg das Ziel ist und nicht das Ziel an sich, weil das Ziel an sich eben oft falsch gesteckt ist oder illusorisch ist oder so, sondern dass es mehr darum geht, dass man nicht leidet, dass man sich nicht wahnsinnig unter Druck setzt, dass man äh, ne, eben auf sich hört auch und auf das, was geht genau. und dass es eben nicht mit Frustration verbunden sein
1: soll, sondern mit enjoyable moments. Genau, Erfolgsmomente. Ja. Genau. Ähm, zum Beispiel, wenn ein Kunden zu mir kommt und, und sagt seine Wünsche, normalerweise sind keine konkreten Ziele, aber das ist irgendwie ein anderes Thema, sondern irgendwie Wünsche von bestimmten Körper, ähm, Da muss ich das einfach dann aufteilen und schauen, wie wir den Weg einfach realisieren, wie wir das, das mhm. Ziel einfach erreichen. Davor bin ich, davon kriege ich das Geld. Mhm. Es ist mir aber schade, wenn Leute, meine Kunden, die ich richtig mag und sie sind mir sehr wichtig, äh, trotzdem auf einem Prozess ähm, den Prozess nicht genießen. Hm. Und im Gegenteil, sie leiden. Das heißt, wenn ein Kunde zum Beispiel mit Koordination nichts was äh, angefangen konnte, aber nach einem Monat seine Koordinationsfähigkeit ist super, er kann irgendwie äh, sehr gut bestimmte Übungen machen und so weiter, für mich ist ja Erfolg, Erfolgmoment. Hm. Vor ihm wahrscheinlich nicht. Weil er wollte ja Chest haben und bla und so weiter und so weiter. Right. Denn sie kommen wirklich immer auf die Ästhetik und nicht irgendwie auf, was ich bisher erreicht habe. Mm. Weil das ist ja der Weg. Also als ich ähm, abgenommen habe, das war nicht irgendwie, ich, ich habe ich hab nicht gelitten. Ich habe irgendwie eine, eine ähm, Vision, würde ich sagen. Ich habe das dann aufgeteilt und dann habe ich es dann ganz langsam gemacht. Das Ziel war, okay, am Ende, nach zwei Jahren oder drei Jahren, habe ich es geschafft. Ich habe nicht gelitten. Ich habe das quasi als Routine gehabt und dann langsam irgendwie mir gesagt, Moran, das war aber gut heute. Mhm. Obwohl ist das Endziel noch ganz weit war. Mhm. Und das ist mir auch wichtig. Leute, die in solche Prozesse sind oder was entschieden haben, egal was, einfach den Prozess ähm, ähm, genießen oder sagen ich war heute super, ich freue mich, ich bin <lacht> stolz auf mich und das an sich schon macht ein schönes Gefühl, wenn man das schon hört hm. ähm, und das entspannt auch, weil ähm, wir können einfach als ähm, uns als quasi so uns als äh, Moran und ich habe bei mir irgendwie so ein kleines Kind und wenn das Kind wird eben geschimpft und so, du bist nicht gut, du, du, du machst noch ein bisschen besser, irgendwann rebelliert das Kind, will hm. nicht mehr. Aber wenn man sagt, ja, das war heute super ohne Morgen. und wenn heute es hat doch nicht passiert, aber dann kannst du den Morgen ein bisschen mehr versonnen mit uns irgendwie umgehen und das ist wirklich der Schlüsselpunkt von ganzen und auch vor allem von diesem ganzen Body Image und so weiter. Sport mit dem inneren Kind. Genau. <lacht> ich liebe den Ansatz. Ja. Ist gut. Genau. Kannst du verkaufen. <lacht>
0: Seriously. Viele Leute mit dem inneren Kind sehr viel Geld verdient. Ähm, ja, finde ich aber einen guten Ansatz, weil ne, das ist, spricht mich auch an, gerade weil, ne, wie, wie ich schon gesagt, dieses, dieses ständig auch in diesem Fall, wenn wir es jetzt das innere Kind nennen wollen, aber diesem, die, diesem Teil von mir, dem ich so lange, den ich so lange schimpflich behandelt habe, zu dem ich immer scheiße war, der ne, nie seine Bedürfnisse gestillt bekommt, sondern mhm. dem immer nur gesagt wird, du willst die falschen Sachen, ich muss dich kasteien, ich muss dich quälen, ja. ähm, du kriegst nicht, was du willst. D das, diesen Teil mit einzubeziehen, finde ich, äh, eine ganzheitlichere Art, damit umzugehen und wahrscheinlich auch einer, die eher von Erfolg gekrönt sein wird, jemals als ne, dieses ständige sich selbst schinden. Mhm. So. Für mich genau. macht das Sinn. Schatz, ähm, ich weiß, du bist relativ gut ausgelastet, äh, was äh, deine Kunden angeht, aber ähm, wenn Leute das Bedürfnis haben, sich an dich zu wenden, mhm. was äh, Arbeit angeht, können die das noch machen?
1: Ja, gerne. Kann man mich äh, über äh, Instagram kontaktieren. Ähm, genau, mein Instagram ist fitiolive.berlin. Ähm, kann mir dann einfach schreiben und schauen, was sind ja die Bedürfnisse, was sind ja die Wünsche. Es gibt auch welche, die nur was Punktuelles wollen oder was lang, langfristig denn wollen. Ich muss einfach dann schauen, und einen Stunden, ob ich da die Kapazität habe, aber trotzdem, ich ähm, antworte Fragen ganz gern und äh, man kann mich dann alles fragen und so weiter ähm, und in, unterstütze auch ganz gern, auch welche, die kleine Fragen haben, Thema Ernährung und Gesundheit, das mache ich Super, ganz gern. ich
0: packe alle deine Details natürlich in die Shownotes. Genau. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du pluggen willst, irgendwelche Events, auf die du hinweisen willst, irgendwelche Produkte, irgendwelche Sachen, die du noch auf dem Zettel hast?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich habe nur meine äh, Instagram. <lacht> ähm, ja, und das war's. Und nur das einzige, was ich sagen möchte, und das ist mir wichtig, dass wir uns da, das Wichtigste und wir müssen auf uns denn aufpassen und uns schützen. Und das ist, das ist alles. Genau. Sehr
0: schön. Ich danke dir, mein Schatz, dass du heute da warst. Ähm, ja, und ne, ihr da draußen, die ihr das heute gehört habt, äh, wenn ihr jetzt zu Hause bei der Familie seid und äh, euch blöden Kommentaren ausgesetzt fühlt oder Angst habt, dass solche kommen, ähm, führt euch vor Augen. Das hat nichts mit euch zu tun. Das sind immer nur die Meinungen der anderen. Die müsst ihr euch nicht anziehen. Aber wenn es äh, schmerzhaft wird oder doof wird, ähm, geht einfach eine Runde raus, macht eine Runde um den Blog äh, ne, oder sagt den Leuten vielleicht auch einfach, dass sie die Fresse halten sollen, weil keiner hat das Recht, euch ähm böse zu kritisieren und dafür zu sorgen, dass ihr euch scheiße fühlt. So. Äh, ihr kennt das Spiel. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann erzählt ihr euren Freunden davon. Dann könnt ihr mir auf äh, Spotify mittlerweile auch äh, Fünf-Sterne-Bewertungen geben. Äh, auf Apple Podcast gilt dasselbe. Und wenn ihr Anregungen habt, dann bitte an tragischerbergeilpodcast at gmail.com. So. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit zwischen den Jahren keine blöden Vorsätze fürs neue Jahr, weil, ne, ja. auch das ist ja immer eine große, eine große Krux, die man sich vornimmt äh, für nach Silvester, glaube ich, schnellen die Neuanmeldungen in den Fitnessstudios immer nach oben. Auf jeden Fall. Und äh, die Frustration kurz danach <lacht> ist vorprogrammiert. Also ja, geht gnädig mit euch um und mit euren Körpern und äh, genießt auf jeden Fall das Essen. So. Dann schöne Feiertage und einen guten Rutsch euch allen. Danke. <lacht> Tschüss.